0: السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ, وبرکاتہ. نحمد علا اما بعد فاعوذ امباب من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربش صدری سودری ویسرلی امری وحل العقدم السانی یہ حاصل کی طالبات روم نمبر ٹین نے لکھا ہے کل کے لیکچر جو کہ کفن کے بارے میں تھا سن کر ہم روم والی لڑکیوں نے فیصلہ کیا کہ ہم روم میں بھی کفن باندھنے کا ڈیمو کریں اس مقصد کے لیے ہماری ایک روم میٹ نے خود کو میت کے طور پر پیش کیا ہم لوگوں نے روم ہی کی تین بیڈ شیٹس اتار کر صاف ستھرے رگ پر بتائے گئے طریقے کے مطابق بچھائیں نیچے تین چھوٹے دوپٹے بچھائے یعنی پٹیوں کے لیے ہمارے روم کی ایک لڑکی کو کفن پہنانے کا مصنون طریقہ آتا تھا اس نے ہم سب کی رہنمائی کی اس طریقے پر ہم نے اس کی پریکٹس کی اور سیکھنے کا بہترین موقع ملا اور یوں ہم نے کلاس میں پڑھا جانے والا سبق پریکٹیکل کر کے دکھایا سب لڑکیاں خوش تھیں اور ساتھ ہی کہ سب کے دلوں میں موت کی تیاری کا جذبہ جاگا لڑکیاں دل ہی دل میں اس دن کو یاد کر رہی تھی اور دعا کر رہی تھی اور پھر یہ کہ کسی نے کہا کہ رات کو ہم سو نہیں پائیں گے مگر خود ہی ایک دوسرے کو تسلیاں بھی دی ایک لڑکی تو ڈر کے مارے روم سے ہی باہر چلی گئی دنیا میں تو ہم روم سے باہر جا سکتے ہیں قبر سے کے جا سکتے ہیں؟ نہیں جا سکتے ہیں. تو عقل مندی یہ ہے کہ پھر اس کی تیاری کر لی جائے کہ وہ ہمارے لیے اتنی خوبصورت بن جائے کہ ہمارے دنیا کے روم سے بھی زیادہ اچھی جگہ ہو تاکہ وہاں سے بھاگنے کی نہ سوچیں سوچیں بھی تو حاصل کچھ نہیں ابھی کہ جو میت بنی تھی ان کو تاثرات لکھنے کا کہا تو انہوں نے کیا لکھا ہے وہ کہتی ہے کہ کل میں نے میت کا ڈمی پیش کیا جب میری روم میٹ زمین پر چادریں بچھا رہی تھی کفن کے طور پر تو مجھے واقعی ایسا لگ رہا تھا جیسے میری ڈیتھ ہو چکی ہے اور میری روح اس وقت بیٹھی سب کچھ دیکھ رہی جب مجھے زمین پہ لٹایا گیا اور مجھے چادروں میں لپیٹنا شروع کیا تو میں کیا بتاؤں کہ میری فیلنگز کیا تھیں میں نے ایک لمحے کے لیے سوچا اگر اسی لمحے روح قبض ہو جائے تو میرے نامہ اعمال میں کیا ہے اصل سوچنے کی بات بھی یہی ہے ایسا جس سے میری بخش ہو جائے میں نے اپنی پوری زندگی کی فلم اپنے ذہن میں چلائی لیکن افسوس مجھے کوئی ایسا خاص عمل نہ ملا جو میری بخش کا سبب بن سکے میں نے سوچا دن کی تعلیم حاصل کرتے ہوئے تو مجھے صرف ڈیڑھ ماہ ہو رہے اگر اللہ مجھ سے پوچھے کہ اس سے پہلے بھی تو میں نے تمہیں پچیس چبیس سالہ زندگی دی اس میں کیا کیا تو میرے پاس کوئی جواب نہ تھا مجھے اتنا ڈر لگا کہ میں بتا نہیں سکتی میرے ہاتھ پاؤں یک ٹھنڈے ہو گئے بہت دیر تک نارمل نہیں ہوئی میں بار بار اپنے دل میں کہہ رہی تھی میں نے ساری زندگی کیا اسی میں نے سوچا جو گزر گیا سو ہو گزر گیا اب مجھے لمحوں میں جینا ہے مجھے ایک ایک سیکنڈ کو کیش کرنا ہے میں گزرے وقت کو تو واپس نہیں لا سکتی ہاں ابھی میرے پاس جو زندگی باقی ہے اپنے حال اور مستقبل کو تو بہتر بنا سکتی ہوں ابھی تو میں نے صرف ڈیمو پیش کیا تو میرے اندر اتنا چینج آیا اگر ہم ہر وقت موت کو یاد رکھے تو کس طرح ہو سکتا ہے کہ ہمارے اعمال بہتر نہ ہو ہم اپنی آخرت کو بہتر بنا سکتے ہیں اگر کوشش کریں تو کوشش شرط ہے اور پھر واقعی ہم اللہ سے کہہ سکتے ہیں کہ اے اللہ تو غفور الرحیم ہے بخشتے اللہ تعالیٰ ہم سب کے لئے آسانیاں پیدا فرمائے جو بھی کل بتایا گیا اس کو ماشاءاللہ کسی نے بہت اچھی طرح ڈرا کر کے بھی اور اس کے پوائنٹس لکھ کر یہاں پیش کیے ہیں جزاک خیرن میرا دل یہی چاہتا تھا کہ یہ سب کچھ اگر تصویری شکل میں ساتھ آ جائے اور ساتھ ترتیب بار طریقہ آ جائے تو بہت سے لوگوں کے لیے سہولت ہو جائے گی اور اس کو ہم جو کفن کا پیک ہے اس کے اندر بھی رکھ سکتے ہیں انہوں نے اس کا سائز بھی لکھ دیا ہے اجزاء میں تین بڑی 6 میٹر کی سفید چادریں اس کا عرض بھی لکھنا چاہیے کیونکہ ایک سنگل بیڈ شیٹ ہوتی ہے اور ایک ڈبل ہوتی ہے تو یہ ڈبل کے برابر ہے تقریبا تین سفید ہی کپڑے کی کٹی ہوئی لمبی پٹیاں پٹیاں تین بھی ہو سکتی ہیں اور اگر جیسے بعض اوقات میت بلکی ہوتی تو اس میں یعنی پانچ تک بھی ہو سکتی ہیں پٹیوں کی تعداد کو نہیں وہ سہولت کے لیے صرف ریپنگ کے لیے ان پٹیوں میں سے ایک لمبی ہوگی اور دوسری چھوٹی ہوں گی کیونکہ چھوٹی والی جو پاؤں اور سر کی طرف اور جو لمبی والی ہے وہ درمیان میں پھر انہوں نے طریقہ لکھا ہے پوائنٹ وائز اس کو مزید اور بھی لینگویج کے حساب سے اور ڈرائنگ کے حساب سے امپروو کیا جا سکتا ہے لیکن ایفرٹ بہت اچھی ہے جزاکم اللہ ملا اور پھر اس کا ایک چھوٹا سا پیمپلٹ بھی بن جائے تحریری طور پہ تو لکھا ہوتا سب کچھ لیکن ساتھ ڈیمو بھی ہو تو اس میں سہولت ہو جاتی ورنہ کنفیوژن ہوتی اس کی ٹیسٹنگ کا طریقہ یہ ہوگا کہ آپ یہ لکھ کے پھر کسی ایسے شخص کو جو اس کلاس میں حاضر نہ ہوا جس نے کتاب نہ پڑھی اس کو دے کے اچھا اس کے مطابق کر کے دکھاؤ اگر وہ کر سکے تو آپ سمجھے کہ آپ کی تحریر درست ہے اور اگر وہ کر نہیں پا رہا آپ کی بات پڑھ کے تو اس کا مطلب یہ کہ اس میں جان کوئی نہیں ٹھیک ہے تو جب بھی کچھ لکھیں اس شخص کے لیے جو آپ کے سامنے نہیں کیونکہ تحریر تو ہر کوئی پڑھتا ہے نا گفتگو تو سامنے بیٹھے ہوئے لوگ سن رہے ہوتے ہیں لیکن تحریر تو آپ کے سامنے والے نہیں ضروری کہ پڑھے کوئی بھی پڑھے گا جب وہ پڑھے گا تو ایسی تحریر ہو کہ جو آپ سے کچھ بھی پوچھے بغیر وہ خود سمجھ جائے اس کو اس کی ایکسپلینیشن کی ضرورت نہ پڑے تو ہمیشہ سادہ آسان اور چھوٹا لکھنے کی کوشش کریں تاکہ لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں فلاوری لینگویج بڑی بڑی, بڑی باتیں اور اس قسم کی تحریریں کہ جو صرف اپنے آپ کو پروجیکٹ کرنے کے لیے وہ پھر علم اور عمل دونوں میں فائدہ نہیں دیتی ٹھیک ہے یہ لکھتی کہ اب سے 36 سے 37 سال پہلے ہم ہنی مون کے لیے شمالی علاقہ جات کی طرف گئے زمانے میں میں نے نیا نیا گاؤن پہنا شروع کیا تھا اس لیے وہاں جا کر گاؤن تو گھر میں رکھا اور سیر کرنے نکل گئے تو یہاں کون دیکھ رہا ہے راستے میں گاڑی کا بری طرح ایکسیڈنٹ ہو گیا کہ کسی کے بچنے کی امید نہ تھی اس وقت ذہن میں پہلا خیال یہ آیا کہ اگر میں مر گئی تو گھر میں لوگوں کو میرا گاؤن ملے گا اور کس قدر شرمندگی ہوگی گاؤن اتارنے پر لیکن کلمہ پڑھنے کا خیال ہے ایک دفعہ بھی نہ آیا آج پینتیس سال بعد اپنی اس غلطی کا احساس ہوا اور اللہ سے بہت توبہ کی کہ ہمیں صحیح وقت پر درست بات کرنے کی توفیق دے اور ہمارا خاتمہ اسلام پر کلمہ پڑھتے ہوئے ہو اس کی دعا بھی مانگنی چاہیے کل کے لیسن سے متعلق چند باتیں اور اور اس کے بعد ان ہم اگلے چلیں گے جہاں آپ کو سنت سے متعلق بہت سی چیزیں بتائی جا رہی ہیں وہاں چند بدعتوں کا ذکر کرنا بھی ساتھ ساتھ مناسب ہوگا تاکہ اگر آپ ایسے کاموں کو دیکھیں تو آپ کو فوراً پتا چل جائے کہ یہ ٹھیک نہیں ہو رہا اور آپ اس سے بچ سکیں اور دوسروں کو بھی روک سکیں مثلا جب کسی کی موت واقع ہو جائے تو عام طور پر لوگ میت کد گرد, گرد بیٹھ کر بلند آواز سے نوحہ کرنے لگتے ہیں چیخنے چلانے لگتے ہیں اور ایک ہجوم کر دیتے ہیں اور شور ہنگامہ کرتے ہیں اس سے پرہیز کرنا چاہیے جب تک میت گھر میں ہو چودہ بار البقرہ پڑھنا وہ کہتے ہیں ڈھائی سپارے آپ نے, کبھی کیس کیس نے سنے ڈھائی سپارے بستبر اللہ اس کا مطلب ہے کہ اتنی کامن ہے یہ بدعت ڈھائی سپاروں والی اور ڈھائی سپارے سے, سے مراد کیا ہے سورت البقرا سورت البقرا سے سپاروں کی ہے نا تو اس لیے اس وقت لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ اس کو پڑھنا شروع کر دیتے اور بعض لوگ تو ایک ہی دفعہ اور بعض چودہ دفعہ اور کہتے کہ یہ میت کی راہداری کے لیے تاکہ اس کا راستہ آسان ہو سامان جیسے ہم سفر پہ جاتے ہیں تو ساتھ زادے راہ دیتے ہیں نا تو میت نے خود پڑھا یا نہیں لیکن پیچھے والے کیا چاہتے ہیں کہ ہم اس کو پڑھ کے پکڑا دے ساتھ لیتے جاؤ جیسے بچے اسکول جاتے ہوئے ناشتہ نہیں کرتے نا تو امی کیا کرتی ہیں لنچ باکس میں ڈال کے ساتھ بیگ میں گھسا دیتی ہیں کہ یہ کھا لینا وہاں پر تو مرنے والے کے ساتھ بھی ہم ایسی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں اور اس کو پڑھ کے خود اسے پکڑا دیتے ہیں وہ کدھر ہوتا پڑا ہوا اس وقت اور کس چیز کو پکڑاتے ہیں اور کہاں رکھتے ہیں؟ یہ سب خیالات ہیں اس کی کوئی حقیقت نہیں جب تک کہ قرآن و سنت سے کوئی دلیل نہ ملے اس چیز سے بھی بچنا ہے پھر اسی طرح میت کی چارپائی کے نیچے سرہانے کی طرف کچے چاول یا گندم رکھنا اور دفنانے کے بعد اسے خیرات کر دینا اس کی کوئی حقیقت نہیں نہ صحیح حدیث نہ ضعیف ہے کچھ بھی نہیں بیوی بی کے فوت ہونے پر خامند کے لیے بیوی بی کو غیر محرم قرار دے دینا اسی طرح خامند کے فوت ہونے پر بیوی بی کو میت کے پاس نہ آنے دینا اور نہ ہی دیکھنے دینا چاہے وہ ساری دنیا کو دیکھتے رہے میاں کو نہ دیکھے اب میت کے ناخن اور بال کاٹنا اس میں کوئی دلیل نہیں میت کے پاس قرآن پڑھنا ٹھیک ہے اگر آپ روٹین میں پڑھ رہے ہیں آپ کہیں بھی بیٹھتے مثلا ڈاکٹر کے کلینک پہ بیٹھ کے قرآن پڑھ رہے ہیں یا کہیں بھی فارغ اس روز مجھے شناختی کارڈ کے لیے جانے کا اتفاق ہوا تو میں جب اس ایریا میں داخل ہوئی مجھے اس قدر خوشی ہوئی کہ پورے کراؤڈ میں ایک لڑکی حجاب میں بیٹھی بھی اپنا کوئی لہسن دوہرا رہی تھی میں تو خیران بند کر کے نکل گئی کیونکہ مجھے پھر یہ ڈر ہوتا ہے کہ راستے میں لوگ گلے ملنا شروع کر دیتے ہیں یا کچھ بات چیت شروع ہو جاتی تو مجھے بہت امبیرسمنٹ ہوتی ہے کیونکہ مرد حضرات دیکھ رہے ہوتے ہیں اور صرف یہ نہیں کہ میرے لیے بلکہ آپس میں بھی سڑکوں پہ گلے نہ ملیں اٹس ناٹ اے ویری گڈ سین ٹھیک ہے نا ہاتھ ملائیں اشارے سے سلام کریں زبان سے بول کے سلام کریں لیکن جہاں نان محرم کھڑے ہوں وہاں پر کمپوز رہیں اپنی حرکتوں پر غور کریں کہ ہم کہاں کھڑے ہو کہ کیا کر رہے یعنی کہ ہماری ذات بطور ایک داٮٔ کے دین کی طرف بلانے والوں کے یہ دین پڑھنے والوں کے ہر حرکت ہماری دوسروں کے لیے نمونہ بن جاتی لیکن جو سین تھا تو اتنا دل خوش کرنے والا تھا اور اس نے ماشاءاللہ جتنی دیر وہ بیٹھی رہی وہ اس کو دہراتی رہی،, رہی،, رہی پڑھتی رہی پڑھتی رہی پڑھتی رہی اتنا اچھا وقت کا استعمال ہے کیونکہ اتنے کراؤڈ میں آپ کیا کر سکتے ہیں آپ کی باری آئے گی تو آپ اٹھ کے آگے جائیں گے نا ورنہ تو آپ کو وقت گزارنا اور لوگ کو اس طرح پریشان بیٹھا کوئی طرح بیٹھا کوئی کھڑا ہے کو کچھ کر رہا ہے کو کچھ کر رہا ہے اس پورے ہنگامے میں تو میں نے کہا حشر کے دن بھی تو یہی ہوگا نا اس پورے ہنگامے میں صرف وہ لوگ جنہوں نے یہ زندگی عقلمندی کے ساتھ گزاری وہ وہاں بھی چمکتے نظر آئیں لٹرلی مجھے یوں لگے جیسے اس لڑکی سے شوائیں کوئی پھوٹ رہی ہیں عجیب سا فیلنگ تھی دیکھ کر تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ یہاں جتنے لوگ ہیں وہ عمل کریں یا نہ کریں لیکن یہ عمل ان کے لیے اجزت ہے اسی طرح اگر کہیں بھی آپ کی عادت ہے کہ آپ فوراً قرآن مجید پڑھنا شروع کر دیتے ہیں تو میت کے پاس بھی پڑھنے میں حرج نہیں لیکن اگر آپ اسپیشلی میت کو ثواب پہنچانے کے لیے اس موقع کی مناسبت سے قرآن بس پڑھ رہے ہیں حالانکہ کے صبح آپ نے اپنا جو دن کا پڑھنا تھا وہ پڑھا ہی نہیں تو یہ درست نہیں پھر اسی طرح مردوں پر صورت یاسین خاص طور پر پڑھنا اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں اس بارے میں بھی کوئی حدیث نہیں جو صحیح ہو ایک ضعیف ہے اور ایک موضوع ہے پھر میت کو قبلہ رخ کرنا گھر میں ہی. یہ بھی درست نہیں زورا بن عبدالرحمان کہتے کہ بن مسیب جو ایک تابی ہیں. ان کی حالت مرض میں موجود تھے اس وقت ان کے پاس ابو سلمہ بن عبد الرحمان بھی تھے اچانک سعید پر غشی تاری ہو گئی بے ہوش ہو گئے ابو سلمہ کے کہنے پر ان کا بستر قبلہ رو کر دیا گیا جب افاقہ ہوا تو پوچھا کیا آپ لوگوں نے میرا بستر پھیرا ہے انہوں نے کہا جی ہاں ابو سعید نے ابو سلمہ کی طرف دیکھا اور کہا میرا خیر ہے تم نے کروایا ابو سلما نے کہا ہاں میں نے ہی کہا تھا سعید نے اپنا بستر پہلے ہی کی طرح کر دینے کا حکم دیا کہ اس کی ضرورت نہیں ہے کہ میں مرنے لگوں تو میرے بستر کا منہ قبل کی طرف کرو اسی طرح غسل سے متعلق چند باتیں بدعت میں شمار ہوتی ہیں مثلا غسل کے وقت دعائیں پڑھنا اونچی اونچی یا نعتیں یا کوئی شیر پڑھنا اگر آپ روٹین میں اپنے دل میں ذکر کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن خاص طور پر یہ سمجھنا کہ اس وقت کرنا ضروری ہے تو یہ بدعت میں شمار ہوتا ہے یا میت کو دو بار غسل دینا اس پہ کل بھی بات ہوئی تھی اسی طرح کسی خاص علاقے یا جگہ کی مٹی کو متبرک سمجھ کر اسے غسل کے وقت استعمال کرنا یہ بھی بدت ہے پھر کفن پر آیات اور پاکیزہ کلمات لکھنا یا ان کو کاغذ پر کپڑے پر لکھ کر میت کے سینے پر رکھنا یا پھر خانہ کعبہ کے جو غلاف ہیں اس کے دھاگے جو ہیں وہ آنکھوں پہ رکھنا یا کفن کے اوپر چھڑکنا ان کا پانی یا کچھ اور زمزم کا پانی یہ سب غیر ضروری چیزیں ہیں ان سے پرہیز کرنا چاہیے یا کفن آب زمزم میں بھگو کے رکھنا اسی طرح میت دلہن یا دلہا ہو یا ان کریب شادی ہونے والی تھی تو کفن کی بجائے شادی کے لباس میں سہرہ باندھ کے دفنانا یا پھول ڈال کے گلے میں یا کوئی اور میک اپ وغیرہ کر کے بعض لوگ تو پورا اس کو زیور بھی پہنا کے ایک دفعہ دیکھتے ہیں ان چیزوں کی کوئی حقیقت نہیں کیا اس سے متعلق اور آپ کو کوئی رسم معلوم ہے جو آپ کے علاقے میں ہوتی ہو جب کوئی فوت ہو جاتا ہے جی یعنی کسی نے اپنے مرنے پہ وصیت کی کہ ان کے پوت ہونے پر مہندی کا فنکشن کیا جی سب لوگ مہندی بیٹھ کے لگائے آپ الودہر جاتی ہیں آپ وہاں سے نا میرے جیٹ کی ڈیتھ مجھے وہاں سے نا بیس سپارے پارے ان کے لیے دیں تو میں نے کہا کہ اس کا کیا مطلب ہے نا تو انہوں نے کہا کہ کسی نے پڑھ کے رکھے ہوئے ہو نا تو وہ ان کو میں ان کا نام بتاتی ہوں تو وہ ان کو دے دیں تو میں نے کہا نہیں الدا میں ایسا کوئی کام نہیں ہوتا نا تو کہتی کہ نہیں nah, کچھ nah, आप. आप... nah, تو ہوتا ہوگا نا تو آپ کسی سے ریکویسٹ کر دیں میں نے کہا نہیں ایسا نہیں ہوتا نہ میں یہ خود کر سکتی ہوں آپ اور آپ کو بھی یہ نہیں کرنا چاہیے تو کہتی نہیں وہ اصل میں بزرگ خواتین کہہ رہی ہیں تو میں نے کہا آپ ان کو سمجھائیں کہتی وہ نہیں سمجھتی نا میں کیا کروں تو میں نے کہا پھر آپ ان سے کہیں وہ دے دیں وہ اپنے دے کر جائیں میری کی تو ماما نے اس طرح مصنون طریقے سے غسل دیا مطلب نارمل رستہ کر کے رکھ دیا اس کے بعد جب میری ماما کی خالہ کی بیٹی تھی نا تو وہ اتنا ماما سے غصے ہوگئے کہ تم نے کلولہ والی چادر اور وہ پھول نہیں ڈالے اور اس وجہ سے اتنے عرصے وہ ان سے ناراض نہیں پھر جا کے منایا انہیں استاد یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر کوئی نیولی میرڈ لڑکی فوت ہو جائے یا کوئی میرڈ خاتون فوت ہو جائے تو اسے مہندی لگا کے دفنانا چاہیے اس کے ہاتھوں میں مہندی ضرور لگی ہونی چاہیے مہندی کا حقدار مردہ ہے یا زندہ جی جب اکثر کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو پوری موویز بنانا بھی بناتے ہیں لوگ اور آپ سو رہے ہیں تو کوئی آپ کی مووی بنائے آپ کو کیسا لگے گا بتائیے ذرا صرف سوتے ہوئے فوت ہونے کے بعد کس قدر جاتی جی جی بعض جگہوں پر یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی حاملہ فوت ہو تو اس کی جب میت لے جاتے تو پیچھے گندم پھینکتے جاتے ہیں گراتے جاتے ہیں چڑیا وغیرہ پاؤں میں آنے کے لیے پیچھے تو جنازے کے لوگ چل رہے ہوتے ہیں اور کیا کرتے عہد نامہ رکھا جاتا ہے دس از آلسو بدا بعض لوگ ماتھے پہ کلمہ لکھتے ہیں اس کی بھی کوئی ضرورت نہیں جی بعض لوگ میت کے گرد بال کھول کے چکر لگاتے ہیں یہ بھی بدت ہے جی غسل مکمل ہونے کے بعد میت کی ساری بیٹیاں بیٹے آ کے ایک ایک مگ پانی بہاتے ہیں شاید انگلی کٹا کے شہیدوں میں شریک ہوتے ہیں نہ زندگی میں پوچھا نہ میت کو غسل دیا اور اب آگے کب ب... بہانے میت کی آنکھوں میں سرما لگانا پوٹری کے فارم میں ایک شخص بولتا ہے اور باقی چپ ہو کے سنتے ہیں اور پھر دوبارہ سارے وہ ریپیٹ کرنے لگتے ہیں انٹرنیٹ سے دوسرے کنٹریز میں پھر دکھاتے ہیں اس کو قرآن کو بھی ساتھ دفنات اب یہی کسر رہ گئی تھی ایک کہ دفن کر دے یہ سوچنا کہ میت کو تکلیف ہوگی اگر کوئی اس کے اوپر رو رہا اور اس کے آنسو اس پہ گر جائے قرآن کے پارے مختلف رشتے داروں میں بانٹ دینا زبردستی ان پہ ڈال دینا کہ یہ پڑھ کے دے دو نان حلوہ قبرستان لے جاتے پھر تدفین کے بعد اسے تقسیم کرتے ہیں سزا میری طرف یہ ہوتا ہے جب کسی کی ڈیتھ ہو رہی ہوتی ہے تو اس کے کان میں اذان دیتے ہیں ضرور تو کلمہ پڑھنا چاہیے نہ کہ اذان دینی چاہیے اب دیکھیں یہ خود ساختہ بات ہے نا اچھا ان باتوں کو کیوں نہیں کرنا چاہیے اور یہ بدت کیوں ہیں اس لیے کہ یہ ہم نیکی کا کام سمجھ کے کرتے ہیں عبادت سمجھ کے کرتے ہیں نمبر دو یہ کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اذان دینا بھول گئی تھی میت کو اور ہم شروع کر لیں کہ یہ بہت اچھا کام ہے تو دین وہی ہے جو ہمیں بتا دیا گیا اور جو کر دیا گیا اس لیے جو کرنے کا کام تو وہ آپ کو بتا دیا گیا اور جو نہیں بتایا گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ خود ساختہ چیزیں کہتے کہ تدفین کے بعد جتنے لوگ آتے ہیں ان سب کو پیسے دیے جاتے ہیں چاہے وہ غریب دے سکے یا نہ دے سکے بازوقط قرضہ لے کر آنے والوں کو پیسے دیتے ہیں شاید ان کا کرایہ دیتے ہوں گے کہ بھئی جی دفن کے بعد کھڑے ہو کر قبر پر میت کو سوال جواب قبر میں جو ہو رہے ہیں اس کا جواب بتانا نقل کرانا پیپر جی مولوی صاحب کو اس کام پر متعین کرنا کہ جب سب چلے جائیں تو وہ میت کی قبر کے گر چکر لگا کر سورت البقرہ کا پہلا اور آخری پڑھیں پڑے وہ گھر والوں نے تو چودہ دفعہ پڑھ کے دے دی تھی اب آخری کام ان کا رہ گیا چلیے یہ ایکسرسائز کرانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ یہ سوچیں کہ یہ سب چیزیں کہاں سے آئیں اس کی کیا اوریجن اس پر اپنا وقت اور مال اور انرجی کیوں لگا رہے ہیں؟ یہ سب اس وجہ سے ہے ہم اصل مقصد بھول گئے اگر ہمیں یہ پتا ہو کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے سوال جواب یاد کرنے کی کہ قبر میں کیا پوچھا جائے گا کیونکہ وہ مولوی صاحب آ جائیں گے اور وہ اوپر سے بولیں گے اور میں اندر سے کے جلدی سے فرشتے کو جواب دے دوں گی تو اس کام کے لیے وقت نکالنا کہ اب میں بیٹھ کے پڑھوں اور سمجھوں اور اس کی تیاری کروں اور اس ایگزام کو پاس کرنے کے لیے فکر کروں یہ میرا کام نہیں ہے یہ مولوی صاحب کا ہے جب ہر کام قرآن ہمارے لیے کسی نے پڑھ دینا دعائیں ہمارے لیے کوئی کر دے صدقہ کا کوئی اور کر دے اور قبر کے سوال جواب کو اور حل کرا دے تو پھر ہم کیا کریں گے پھر ہمارے حصے کا کیا کام رہ گیا ابھی تو کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں اچھا پیٹنے والی بلاتے तो ہیں اس کا بھی مقابلہ جیسے شادی پہ جتنا اچھا گایا جاتا ہے تو ماتم پہ بھی جتنا اچھا کو رولے اتنا ہی بہتر قصیدہ بردا شریف پڑھتے ہوئے ان کو دفنایا شفاعت کریں گے یہ گارنٹی ہے کس حدیث میں لکھا ہوا کوئی حدیث نہیں ہے لیکن وہ ان کا عقیدہ ہے غلط عقیدہ عقیدے کی بنیاد تو قرآن و سنت ہونی چاہیے سمپل سی بات ہے جو چیزیں بعد میں آئی ہیں قصیدہ اگر بعد میں لکھا گیا تو دین کا حصہ تو نہیں بن سکتا چلیے اب ہم آگے چلتے تلقیر کلمہ کب کرواتے مرتے وقت اللہ ہدایت دے سب کو یہ تو زندگی میں کرنے کا کام تھا بھائی جو زندہ ان کے پیچھے لگ جائے وہ مر گیا وہ تو اپنا لے گیا جو لے گیا اب اس کو تلقین کر رہے ہیں جو قبر میں پڑا ہے. اس کو کریں جو ابھی زندہ اور جس کا پاس ابھی چانس ہے وقت ہے اس کی فکر کریں گڑے میں پھینکنے والوں کو تو خطاب کیا تھا یہ تو ہمیں دلیل ملتی ہے لیکن کس آبی کی قبر پہ کھڑے ہو کے آپ نے تلقین کلمہ کی تھی کوئی اس کی بھی دلیل ہے اس کو کوئی دلیل نہیں نہیں دیکھیے کہ ساری آبادی مل کے اس قبرستان کے لیے کوئی یا چوکی رکھ لے یا کچھ بھی کرے پھر اس کا حل کیا ہے خدا کا خوف دلایا جائے ان لوگوں کو سخت سزا دی جائے عبرت ناک سزا دی جائے تاکہ دوسرے لوگ نصیحت پکڑے ہم ڈاکیومینٹری دکھا دیتے ہیں لیکن انجام تک نہیں پہنچاتے کہ دوسرے عبرت پکڑے لاہور والوۃ اللہ وہ کہتی ہیں کہ سورت ملک پتھروں پہ پڑھ کے وہ قبر کے اندر رکھ دیتے وہ پڑھیں گے تو تب فائدہ ہوگا ٹھیک ہاں یہ بہت اچھا کیا انہوں نے پوچھ لیا جزاکم اللہ خیرن کل کی کلاس میں چند باتیں کلیئر نہیں ہوئی پلیز دوبارہ بتا دیں میت کو وضو کرواتے وقت پورا وضو نہیں کرواتے بلکہ غسل مصنون تک صرف چہرہ دھویا جا کر نہیں پورا وضو کرواتے ٹھیک ہے میرے سے شاید کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہوگی میت کو جب آغاز کریں گے تو سب سے پہلے کیا کریں گے پہلا کام سہارا دے کے بٹھائیں گے پیٹ صاف کریں گے استنجہ کریں گے جب تک کہ وہ اچھی طرح صاف ہو جائے وہ گلبز اتار دیں گے اس کے بعد کیا کریں گے مصنون وضو کہاں سے شروع کریں گے دائیں جانب سے ہاتھ پھر اس کے بعد کلی کلی کی جگہ کیا کریں گے روئی سے صاف پھر کیا ناک پھر اس کے بعد چہرہ چہرے کے اوپر بھی ہاتھ سے پانی پھیر دیں گے یا تھوڑا تھوڑا چلو پانی لے کے وضو کروا دیں گے ٹھیک پھر پہلے سر دھویا جائے گا یعنی کہ زو کرانے کے بعد پہلا کام سر دھونا ہوگا پھر بازو اسی طرح بالوں میں ہاتھ پیر کے مسا کر کے پاؤں دھو کے وضو جیسے مصنوع وضو ہوتا ہے کروا کے اس کے بعد پھر واشنگ رائٹ سائٹ سے شروع کریں گے کندھے سے لے کے ہاتھ سے لے کے پاؤں تک دوبارہ ایک دفعہ پھر دوسری دفعہ پھر پورا کر لیں گے تین دفعہ ٹھیک ہے استنجا وضو سر دھونا پھر رائٹ سائڈ دھونا پھر لیفٹ سائڈ دھونا تین بار یا پانچ بار یا سات بار آخری بار کافور ڈال کر اور پہلی دفعہ پہلی تین دفعہ بیری کے پتے نہ کہیں سے ملے کچھ ملک ایسے جہاں بیری اگتی بھی نہیں اور وہاں ایکسپورٹ امپورٹ بھی نہیں ہوتے تو ایسی صورت میں صابن سے دھو لینا کافی ہو جائے گا ہے نمبر دو ہر بار پانی ڈالتے وقت وزو کرائیں گے یا صرف ایک ہی بار شروع میں صرف ایک ہی بار شروع میں وزو کرا گے ہر دفعہ پانی ڈالتے وزو نہیں کریں گے غسل کا طریقہ ایک بار دوبارہ دوہرا کل آدھا آدھا سونا درمیان میں احادیث بھی تھی تو ایک ہی اسٹریچ بتا دیں خیال ہو گیا واضح نمبر چار اگر میت کو حدث سے اکبر حیض جنابت ہو اور وہ غسل سے قبل وفات پائے تو اس کے غسل کا بھی یہی طریقہ ہوگا بالکل یہی ہوگا کیونکہ غسل جنابت کا طریقہ یہی ہے کہ پہلے کیا کیا جاتا وزو کیا جاتا حضرت فاطمہ کے بارے میں انہوں نے وسیعت کی تھی کہ ان کو رات میں دفن کیا جائے رات میں دفن کرنا کیوں ناپسندیدہ ایسا عورت کے پردے کے لیے کیا جاتا ہے اصل میں جب حدیث سے پتا چل گیا کہ پسندیدہ نہیں ہے رات کو دفن کرنا تو بس ٹھیک ہے حضرت فاطمہ کے بارے میں جو کہا جاتا ہے مجھے اس کی اوتینٹیسٹی نہیں پتا کہ یہ بات مشہور ہے یا پھر حقیقت ہے رائٹ right? جزاک اللہ خیر کسی لکھا ہے کہ آپ نے غسل اور کفن کے سکیچز بنانے کو کہا تھا مجھے انٹرنیٹ سے امیجز مل گئے ہیں ایک اینیمیٹیڈ مووی کی شکل میں میں اس کے سٹل امیج میں بدل دیا ہے انشاء اللہ تعالیٰ ہم کوشش کرتے ہیں جو انہوں نے دیا ہے اس کی ایک پرزنٹیشن بنا کے کسی وقت دوبارہ آپ کو سامنے دکھا دیں کیونکہ اور کلیئر ہو جائے گا اگر کوئی بھی اس وقت میں بھی کسی کو نیند آ رہی ہو یا کوئی اور ایسا مسئلہ ہو گیا مس ہو گئی کوئی چیز کنفیوژن ہو گئی بیچ میں بہت سی باتیں ہو گئی تو سمجھ میں آ جائے رب چلے جب میت کو اس کا آخری لباس پہنا دیا جاتا ہے نہلا دھلا کے تیار کر دیا جاتا ہے تو پھر اس کے بعد اس کی رخصتی کا وقت ہوتا ہے ایک رخصتی شادی کے وقت ہوتی اور ایک رخصتی موت کے وقت ہوتی ہم اپنا جائزہ لیں کہ ان دونوں میں سے کس کا خیال زیادہ آتا ہے یا کس کی یادیں اور کس کی میموریز ہمارے ذہن میں زیادہ گردش کرتی شادی کی شادی کا مرحلہ تو معلوم نہیں آئے یا نہ آئے اس رخصتی کے موقع پر کیا ہوگا کیا نہیں لیکن موت کے بعد کی رخصتی ایسی رخصتی جس سے کسی کو بھی فرار نہیں جو کسی سے بھی مس نہیں ہو سکتی اللہ سبحانہ تعالی نے انسان کو ایک مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا اس نے مقصد پورا کیا یا نہیں کیا پھر ایک وقت آ گیا کہ اب وہ اپنے رب کی طرف واپس جا رہا ہے جہاں اس کا حساب ہوگا زندگی کے گزرے ہوئے لمحات میں سے ایک ایک لمحے کا اس کے علم کا اس کے مال و دولت کا اس کی زندگی خصوصاً جوانی کا کہ کن کاموں میں گزاری اس کے سارے مشاغل جو شخص اس دن کی تیاری کرتا ہے اور خوشی کے ساتھ کرتا ہے کہ اس مرحلے کے بعد اللہ سے ملاقات ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی اس شخص سے ملاقات کرنا چاہتا ہے اور یوں یہ مشکل ترین کٹن ترین سفر خوشگوار سفر بن جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ سے ملاقات کو محبوب رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی ملاقات کو محبوب رکھتا ہے اور جو اللہ سے ملاقات کرنا نہیں چاہتا اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملاقات کرنا پسند نہیں فرماتا تو جس شخص نے اللہ کی ملاقات کو یاد رکھا اس ملاقات کو مقصد زندگی بنا لیا اب وہ کامیاب ہو کر نفس مطمئنہ کے ساتھ واپس جا رہا ہے مشن کمپلیٹڈ دنیا میں جو کرنا چاہتا تھا اس نے کر لیا اس نے اپنی زندگی صحت جوانی علم مال کا بھرپور فائدہ اٹھایا اور ان سب کو آخرت ہی تیاری میں لگا دیا اب یہ دن اس کے لیے الفوظ العظیم کا دن ہے کامیابی کا دن ہے اس کے برعکس وہ شخص جو دنیاوی رونقوں جاہو جلال شان و شوقت کے پیچھے بھاگتا رہا دنیا ہی کو بہتر بنانے اور اس کے انتظامات کی فکر میں رہا اور اسے دنیا کے مشاغل نے اتنا سوچنے کا وقت ہی نہ دیا کہ یہاں سے جانا بھی کبھی اور آخری سفر کی تیاری کرنے کا سوچا ہی نہیں تو ایسے شخص کے لیے یہ دن سخت حسرت کا دن ہوگا یوم الحسرا کیونکہ مرنے کے بعد انسان بالکل بے بس ہو جاتا ہے جب اسے غسل دیا جاتا ہے تو وہ یہ بھی نہیں بتا سکتا کہ پانی ٹھنڈا ہے یا گرم ہے ہاتھ آہستہ لگاؤ یا سخت لگاؤ نرمی سے معاملہ کرو یا نہیں کسی قسم کا کوئی ریئیکشن ظاہر نہیں کرتا آج اس کی آزادی چھن چکی ہے آج اس کی مرضی باقی نہیں رہی آج لوگ اس سے جو چاہیں سلوک کرے جیسے چاہیں غسل دیں جیسے چاہیں اس کے لیے دعا کریں اور معاملہ کریں اور جیسے چاہیں اس کے لیے قبر کھو دیں جس جگہ چاہے قبر بنائے اور پھر فرشتے آئیں تو وہ جو جی چاہے کریں اب اس کی مرضی نہیں اب جو اس کے سامنے انجام آنا ہے وہ اس کی مرضی کا نہیں آنا اب معاملہ دوسری طرف چلا گیا یہ بالکل بے بس یہی یوم الحسرت اس کی فکر کرنی چاہیے میت کو تیار کرنے کے بعد وہ لمحہ بہت جذباتی لمحہ ہوتا ہے اس وقت ہر شخص غمگین ہو جاتا ہے جب جنازہ اٹھایا جاتا ہے جہاں ایک طرف غم ہے رنج ہے دکھ ہے تکلیف ہے وہاں دوسری طرف ہمارے صبر و ضبط کا بھی امتحان ہے کہ اب ہم کیا بولتے کیا کہتے کس طرح بہیو کرتے کیا ہم جانے والے کو دعاؤں کے تحفے سے رخصت کرتے ہیں یا اللہ سے شکوہ شکایت کر کے رخصت کرتے میت تو اپنے ساتھ عمل لے کے جا ہی رہی ہے جو بھی اس نے کمایا آج اسی کے ساتھ ہے آپ اسے کچھ نہیں دے سکتے اب سوائے دعاؤں کے اس وقت تو دعاؤں کی محتاج ہے تو بجائے نوہے پڑنے کے شکوے شکایتیں کرنے کے رونے دھونے کے چیخنے چلانے کے اور اپنی پریشانی کے کہ ہمارا کیا بنے گا کیونکہ بہت دفعہ ہم میت کے لیے نہیں روتے اپنے لیے رو رہے ہوتے ہیں انتہائی سلفشنس میرا کیا بنے گا تم مجھے چھوڑ کے جا رہے ہو اب میں کیا کروں گی گویا جانے والا ہی رازق تھا اور جانے والا ہی مالک تھا وہ تو ایک وقت سہارا تھا اللہ نے رکھا تھا لیکن اصل سہارا تو اللہ ہے اصل رازق تو اللہ ہے اس لیے کبھی بھی انسان اپنے اس دن کو نہ بھولے اور اگر کوئی اور جا رہا ہو تو اس وقت دعا دینا نہ بھولے اور صبر و برداشت کو نہ بھولے تو آج ہم جنازے سے متعلق کچھ چیزیں پڑھیں گے جس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جنازہ اٹھانے میں دیر نہ کریں غیر ضروری تاخیر نہ کریں دنیا بھر سے لوگوں کی آمد کے انتظار میں میت کو اذیت مت دیں سیدنا ابو حریرا سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنازہ لے جانے میں جلدی کیا کرو اس لیے کہ اگر وہ نیک ہے تو وہ ایک بھلائی ہے جس کی طرف تم اسے جلد آگے بڑھاؤ اور اگر وہ اس کے برعکس ہے تو وہ ایک برائی ہے جسے تم اپنے کندھوں سے جلدی اتار ڈالو یعنی یا تو میت نیک ہے تو جلدی جائے کہ اپنا اچھا انجام دیکھے اسے اس گھر میں اب کیا کرنا اس کی کوئی دلچسپی نہیں آ اور اگر بری چیز ہے وہ تو تم نے کیوں رکھا ہوا اس کو لے جاؤ یہاں سے ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے جب جنازہ تیار ہو جاتا ہے اور لوگ اسے اپنے کندھوں پر اٹھاتے ہیں تو نیک میت کہتی ہے مجھے جلدی لے چلو اور اگر میت گناگار ہے تو گھر والوں سے کہتی ہے ہائے افسوس مجھے کہاں لیے جا رہے ہو اس کی یہ آواز انسانوں کے علاوہ تمام مخلوق سنتی ہے اگر انسان سن لیں تو بے ہوش ہو جائیں انسان کیوں نہیں سن سکتے اگر واقعی وہ آواز فضا میں موجود ہے تو کیوں نہیں سن سکتے فریکوینسی کون سی ہے ٹوینٹی سے لے کر لیں کتنے ڈیسیبلز بلس تک سن سکتے ہم 25 فائیو ہرٹ سے ٹوینٹی ہرٹس تک ہم سن سکتے ہیں جو آواز اس سے اوپر ہوگی وہ ہم نہیں سن سکتے ہیں یہ بھی اللہ کی کتنی بڑی رحمت ہے ورنہ ہم زندہ نہ رہ سکتے ہیں بلو جب کیلیفورنیا کے پاس سے بولتی ہے تو جاپان کے پاس آواز اس کی بغیر کسی واسطے کے سنی جاتی ڈائریکٹ انسان کے پاس کوئی ایسی پاور مشین نہیں اب بھی ہم مختلف ذرائع سے اس کو آگے پہنچاتے ہیں تو انسان نہیں سن سکتا لیکن صحیح بخاری کی حدیث ہے اس لیے ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں کہ ایسا ہوتا ہے کہ جب جنازہ تیار ہو جاتا ہے اور لوگ اسے کندھوں پر اٹھاتے ہیں تو نیک میت کہتی ہے جلدی لے چلو اور اگر میت گناگار ہے تو گھر والوں سے کہتی ہے ہائے افسوس مجھے کہاں لیے جا رہے ہو اس کی یہ آواز انسانوں کے علاوہ تمام مخلوق سنتی ہے اگر انسان سن لیں تو بے ہوش ہو جائیں دفنا نہ سکے پھر جنازے کی رفتار کیا ہو اس بارے میں کتاب میں جو حدیث ہے ابن مسعود کی یہ ضعیف ہے ایک اور حدیث ہے سنن نبی داؤد کی یہ صحیح ہے عبد الرحمن کہتے ہیں کہ ہم عثمان بن ابلاس کے جنازے میں شریک تھے اور ہم میت کو اٹھائے آہستہ آہستہ چل رہے تھے ابو بکرا رضی اللہ عنہ ہمیں پیچھے سے آ ملے انہوں نے اپنا کوڑا بلند کیا اور کہا میں دیکھ رہا ہوں کہ گویا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے تھے اور میت کو اٹھا کر درمیانی چال سے دوڑ رہے ہوتے تھے بھاگتے نہیں تھے بلکہ کیا درمیانی چال سے تیز چلتے تھے خواتین کا جنازہ لے جانے کی رفتار اتاب نبی رواح کہتے ہیں ہم لوگ صرف نامی ایک مقام پر ممونا رضی اللہ عنہ کے جنازے میں ابن عباس کے ساتھ موجود تھے ابن عباس فرمانے لگے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بی ہیں جب تم ان کا جنازہ اٹھاؤ تو چارپائی کو تیزی سے حرکت نہ دینا نہ ہی اسے ہلانا اور آہستہ چلنا تو یہ ابن عباس نے اپنی رائے دی حضرت ممونا جو ان کی خالہ تھی ان کے جنازے کو اٹھاتے وقت جو اٹھانے والے تھے ان کو کندھا دینا اس میں جو حدیث ہے سنن ترمیسی کی یہ ضعیف ہے کہ جنازے کے ساتھ جانا اور کندھا دینا مسلمان کا مسلمان پر حق ہے یہ ثابت نہیں ہے ہاں جنازے کے ساتھ جانا ویسے ایک ثواب کا کام ہے لیکن یہ کہنا جو یہاں لکھا ہوا ہے کہ جس نے تین بار جنازہ اٹھایا اس نے میت کا حق ادا کر دیا پھر جس قدر اسے زیادہ اٹھائے گا زیادہ ثواب کمائے گا حدیث صحیح نہیں ہے پھر ساتھ چلنا جنازے کے ساتھ چلنے کی فضیلت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو شخص ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے کسی مسلمان کے جنازے کے ساتھ چلا پھر نماز جنازہ اور دفن تک اس کے ساتھ رہا تو وہ دو قیر ثواب کے ساتھ واپس آیا اور ایک قرات کتنا ہوتا ہے اہد پہاڑ کی طرح اور جو شخص اس کی نماز جنازہ پڑھ کر دفن سے پہلے ہی آ گیا تو وہ ایک قرآت ثواب کے ساتھ آیا یعنی پہاڑوں جیسی نیکیاں کما کے انسان آتا ہے اگر میت کے دفنانے تک وہ ساتھ رہے برائے ابن عظم کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سات باتوں کا حکم دیا جنازوں کے ساتھ جانے کا بیمار کی عیادت کا دعوت قبول کرنے کا مظلوم کی مدد کرنے کا پورا کرنے کا سلام کا جواب دینے کا اور چھینکنے والے کے لیے دعا کرنے کا ایک اور موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیمار کی عیادت کرو جنازے کے ساتھ چلو یہ عمل تمہیں آخرت کو یاد کرائے گا یا آخرت یاد دلائے گا پھر پیدل اور سوار کا حکم پیدل جنازے کے قریب رہتے ہوئے آگے پیچھے دائیں بائیں چل سکتا ہے البتہ پیچھے چلنا افضل ہے اور سوار کو جنازے کے پیچھے چلنا چاہیے سمجھ گئے کیا جنازا جا رہا ہے پیدل ہے کچھ لوگ کوئی آگے جا رہا ہے کوئی دائیں ہیں. کوئی بائیں ہیں. کوئی پیچھے ساتھ ہیں بھی. مثلاً ویل چیئر ہے پر اگزامپل یا کوئی موٹر سائیکل یا سائیکل وہ پیچھے رہیں گے دائیں بائیں آگے نہیں جائیں گے ادب سکھا دیا گیا نا کیوں اس میں کیا حکمت ہوگی کیوں منع کیا گیا دیکھیے کہ جو سوار ہوگا وہ تیزی سے آگے نکل جائے گا نا اب جو وہ بھاگیں گے کو کیچ کے لیے یا پھر بازو کا دائیں بائیں ہوتے ہیں نا تو کچھ اور لوگ آگے آ رہے ہوتے ہیں تو اگر آپ کبھی ویل چیئر کی چوٹ یاد کریں جو آپ کو طواف کرتے ہوئے لگی تو یہ بات بہت جلدی سمجھ آ جائے گی کیونکہ وہ بیچ بیچ میں چل رہے ہوتے ہیں ادھر سے لوگ ہوتے ہیں ادھر سے وہ دھکا دے رہے ہوتے ہیں اس کی ٹانگ پہ لگتا ہے اس کے گھٹنے زخمی ہوتے ہیں تو اس لیے سوار جو ہے وہ سب پیچھے ہو جائے حضرت علی کہتے ہیں کہ جنازے کے پیچھے چلنا آگے چلنے سے اسی طرح افضل ہے جیسے فرض نماز با جماعت پڑھنے کی فضیلت تنہا پڑھنے والے پر ہے پیچھے چلنا زیادہ بہتر ہے صوبان کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے کے ساتھ تھے تو آپ کو سواری پیش کی گئی مگر آپ نے سوار ہونے سے انکار کر دیا پھر جب واپس ہوئے اور سواری پیش کی گئی تو آپ سوار ہو گئے اس بارے میں آپ سے پوچھا گیا تو فرمایا تحقیق فرشتے چل رہے تھے تو مجھے لائق نہ تھا کہ وہ چل رہے ہوں اور میں سوار ہو جاؤں جب وہ چلے گئے تو میں سوار ہو گیا اس سے بھی پتا چلتا ہے کہ کچھ جنازوں کے ساتھ فرشتے بھی ہوتے ہیں کون سا کام آپ کرتے ہیں تو فرشتے آپ کے ساتھ ہوتے ہیں وہ کون سا عمل ہوتا ہے جس کے کرتے وقت فرشتے ساتھ ہوتے ہیں اور کون سا عمل کے فرشتے ہٹ جاتے ہیں جب آپ کسی کے لیے دعا کرتے ہیں تو فرشتہ آمین کہتا ہے اور جب اجتماعی طور پر اللہ کا ذکر کرتے ہیں علم سیکھتے ہیں اور عیادت نیک کام کے لئے جب آپ نکلتے ہیں ٹھیک ہے تو اگر آپ نیک کاموں کے لیے گھر سے نکلتے ہیں اور فرشتے آپ کے ساتھ نکلتے ہیں، فرشتہ جھنڈا لے کے پیچھے ہو جاتا ہے تو ان شاء اللہ جب آپ نیک کام کرتے کرتے دنیا سے رخصت ہوں گے اور جنازہ جا رہا ہوگا تو امید ہے کہ فرشتے ساتھ جائیں گے ان بس اچھے اچھے کام کرتے رہیں عورتیں جنازے کے ساتھ نہ جائیں یہ باتیں جو اوپر ہوئی سب مردوں کے لیے عورتوں کے جنازے کے ساتھ جانا افسل نہیں امیر عطیہ کہتی ہیں ہم عورتوں کو جنازے کے ساتھ جانے سے منع کیا گیا ہے لیکن تاکیدن منع نہیں کیا گیا یعنی اگر ضرورت ہو ضرورت کس چیز کی کہ اس سے بعض اوقات میت کو قبرستان لے جاتے اور اتنے میں کوئی بیٹی یا بیٹا کوئی ایسے لوگ بعد میں بھی آ جاتے ہیں کہ جو شکل دیکھنا چاہتے تو اس وقت اگر وہ جا کے دیکھ لیں تو کوئی حرج نہیں ہے اللہ یہ ایسی بہت سختی سے نہیں منع کیا گیا لیکن پسندیدہ نہیں ہے حرام نہیں لیکن مکرو کہہ لیں مزا تاشہ کہتی ہے کہ آپ نے عورتوں کو جنازے کے پیچھے جانے سے منع کیا فرمایا ان عورتوں کے لیے اس کام میں کوئی اجر نہیں فائدہ کوئی نہیں جانے کا یہ اجر مردوں کے لیے کیونکہ ان کی ذمہ داری ایک لحاظ سے تو میں کہتی ہوں بہت ہی اچھا ہوا وہ کیوں ایک حکمت تو یہ بتائی جاتی ہے کہ عورتیں تھوڑے دل کی ہوتی ہیں وہ رونے دھونے لگ جاتی ہیں تھک جاتی ہیں وہ ادھر ایک اور ہنگامہ کریئٹ کر دیں گی اس کے علاوہ بھی ایک بہت اہم ہے جو آج کے دور میں ایک بات یہ کہ بہت اچھا پوائنٹ ہے کہ اگر مردوں کے ساتھ عورتیں بھی چل رہی ہیں تو جو جنازے کی ایک سینٹیٹی ہے وہ متاثر ہوتی ہے اور بازوقط مرد ان سے بچ بچ کے چل رہے ہیں ہٹ کے وہ ادھر سے کندھا لگ رہا ہے جیسے بازار کا منظر یا تو وہ اس لحاظ سے بھی ٹھیک نہیں ایک یہ کہ ہو سکتا ہے کہ مارڈرن مرد کہتے کہ یہ جنازہ عورتیں لے کے جائیں گی اور دفنائیں گی اور یہ ہم کریں گے جیسے مردوں نے اپنی بہت ساری ذمہ داریاں عورتوں کو دے دی بڑی خوشی کے ساتھ مسئلہ کمانا ڈرائیونگ بچوں کو اسکول چھوڑنا لینا شاپنگ خریداری بینکنگ کے کام ڈاکٹر کے پاس لے جانا ہم؟ ہسپتالوں میں لے جانا وغیرہ وغیرہ اور پھر آخری حصہ رہ گیا تھا منع کر دیا گیا ورنہ کور کھودنے اور جنازہ پڑھنے اور دفنانے کا کام بھی انہی کے ذمہ کر دیا جاتا بھی تم کر لو خوشی سے کرو ہمیں کوئی اعتراض نہیں اور عورتیں کتنی خوش ہو جاتی واہ بھی ہمیں تو آزادی مل گئی عورتوں کے لیے کوئی اضر نہیں ہے اس میں جس چیز سے منع کر دیا گیا جو پسندیدہ نہیں ہے اس کام کے کرنے میں کیا حضر ہے سیدنا عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنازے کے ساتھ جانے سے منع فرمایا جس کے ساتھ نوحہ اور ماتم کرنے والی عورتیں ہوں یعنی اگر ایسا جنازہ ہے جس میں شریعت کے حکم کی خلاف ورزی ہو رہی ہے تو انسان بے شک اس کو چھوڑ کے چلا آئے اس میں شریک نہ ہو کیوں کسی ایسے کام میں کسی ایسی مجلس میں شریک نہیں ہونا چاہیے جس میں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو پھر خاموشی جنازے کے ساتھ جانے والے خاموش رہے بات چیت کرنا دعا یا کلم شہادت کی صدا لگانا ایک نعرے کی شکل میں اور تلاوت قرآن بلند آواز سے کرتے ہوئے جانا کسی ادیس سے ثابت نہیں جنازہ لے کے جلوس نکالنا بھی درست نہیں یہ نہ لکھا ہوا نہیں یہ بلند آواز سے روتے ہوئے چلنا بھی جنازے کے احترام کے خلاف ہے اور چیز ایڈ ہونی چاہیے کہ جنازوں کو سیاسی مقاصد حاصل کرنے کے لیے استعمال کرنا بھی درست نہیں میت کی بے حرمتی ہوتی ہے رسول اللہ صلی وسلم کے حکم کی خلاف ورزی ہے کہ میت کو فورن دفن کر دیا جائے دیر نہ لگائی جائے تو کئی کئی دن تک میتیں رکھے رکھنا صرف اس لیے کہ اس سے کوئی ہمارا دنیا کا فائدہ ہو جائے تو یہ میت کے ساتھ زیادتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام جنازوں کے پاس بلند آواز ناپسند پرماتے اب اس کی روشنی میں آپ دیکھیے کہ جو لوگ جنازوں کے پاس نعرے لگا رہے ہوتے ہیں وہ کس سنت کی پیروی کرتے ہیں کبھی ایسا کوئی سین دیکھا کسی نے اخبار میں ٹیلی ویژن میں کلمہ شہادت اونچا اونچا پڑھ رہے ہوتے ہیں نعرے لگا رہے ہوتے ہیں Yes. بعض اوقات جو مخصوص ادارے جو ہیں وہ اپنے لوگوں کو دفن کرتے وقت بینڈ بجا رہے ہوتے ہیں اور ان کو سلامیاں دی جا رہی ہوتی ہیں اور ایک مخصوص طریقے سے دفنایا جاتا ہے سب خود ساختہ باتیں آگ اور چراغ آگ خا چراغوں کی شکل میں ہو یا مشلوں کی صورت میں ہر طرح کے منع ہے البتہ کسی مجبوری سے رات کو دفن کرنا پڑے تو تدفین کے وقت آسانی کے لیے روشنی کا عارضی انتظام کر سکتے ہیں عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو رات کے وقت دفن کیا اور قبر کے اندر چراغ جلا کر روشنی کی اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ ضرورت رات کو دفن کیا جا سکتا ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ دن ہی کو دفن کیا جائے ایک ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول اور ایک ہوتا ہے فیل اگر یہ دونوں چیزیں ملے تو پھر کیا کرتے ہیں یعنی اگر دین کے کسی حکم میں ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیل ہو جو آپ کا کام ہو اور ایک طرف آپ کا حکم ہو قول ہو تو ان دونوں میں بظاہر کنٹرڈکشن نظر آ رہی ہو تو ہمارے لیے کیا حکم ہے کیا لیا جائے قول کیونکہ وہ ہمیں حکم دیا ہے اس کا اور فیل جو ہے وہ ہو سکتا آپ کے لیے خاص ہو مثلا تحجت پڑھنا آپ کے لیے کیا ہے خاص ہے ہمیں اس کا حکم نہیں دیا گیا کہ تم ضرور پڑھو یہ فرض کا درجہ نہیں ہے اس میں اسی طرح اور بھی چیزیں ہیں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض کام ایسے تھے کہ جو آپ کی ذات تک مخصوص تھے یا آپ نے کسی خاص ضرورت کے تحت کیے اور جو اس کا احسن پہلو تھا وہ زبانی آپ نے بتا کے سمجھا دیا فرما دیا احترام جنازے کے احترام میں کھڑے ہونے کا حکم منسوخ ہو گیا البتہ کوئی کھڑا ہو تو کوئی حرج نہیں ابو مامر سے روایت ہے کہ ہم لوگ علی رضی اللہ عنہ کے پاس تھے کہ اس دوران ایک جنازہ آیا لوگ اس کو دیکھ کر کھڑے ہو گئے علی رضی اللہ عنہ نے پوچھا یہ کیا ہے لوگوں نے نے کہا کہا کا حکم تو علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک یہودی عورت کے جنازے کو دیکھ کر کھڑے ہو گئے پھر اس کے بعد کبھی کھڑے نہیں ہوئے یعنی یہ لازم نہیں ہے ابتدا میں آپ نے ایسا کیا لیکن اسے کنٹینیو نہیں کیا ابن سیرین کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حسن اور ابن عباس رضی اللہ عنہما کے سامنے سے ایک جنازہ گزرا حسن رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے اور ابن عباس بیٹھے رہے حسن رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایک جنازہ گزرا تو آپ کھڑے ہو گئے تھے انہوں نے کہا آپ کھڑے ہوئے لیکن بعد میں بیٹھے رہنے بھی لگے ٹھیک ہے تو دونوں چیزیں کر سکتے ہیں لیکن آخری عمل جو ہے وہ کیا ہے کہ بیٹھے رہتے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عمر زیادہ ہونے کی وجہ سے نہیں کھڑے ہوتے ہوں کھڑے ہوئے تو ایک یہودی نے کہا کہ آپ کے مذہب میں بھی ہے کہ آپ لوگ کھڑے ہوتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت بیٹھ گیا اور کہا کہ ہمیں یہودیوں سے مختلف رہنے کا کہا گیا ہی. اگر یہ وجہ ہے تو پھر تو بالکل نہیں کھڑے ہونا چاہیے تعریف کرنا اگر جنازہ کسی ایسے مسلمان کا ہے جو زندگی میں اپنے رب کا تابع فرما بن کر رہا ہے تو اس کی تعریف کرنا اس کے لیے فائدہ مند ہے حالانکہ یہی تعریف زندہ انسان کو تکبر میں مبتلا کرنے کے امکان کے پیش نظر منع کی گئی ہے ٹھیک گواہی کی اہمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قریب ہے کہ تم جنت والوں کو دوزخ والوں میں سے پہچان لو گے لوگوں نے اس کے یا رسول اللہ کس طرح آپ نے فرمایا تعریف کرنے سے اور برائی کرنے سے تم میں سے باز باز پر گواہ ہیں کیا سمجھ میں آیا یعنی مردے کا انجام کیا ہے یہ کہاں سے پتا چلے گا کہ اس کے پیچھے لوگ اس کی کیا باتیں یاد کر رہے ہیں کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں کیا گواہی دیتے ہیں؟ بعض لوگوں کو لوگ فوت ہونے کے بعد بھی نہیں چھوڑتے نہیں بخشتے کیوں کیونکہ انہوں نے لوگوں کو بہت ہرٹ کیا ہوتا ہے تکلیفیں دی ہوتی ہیں نقصان پہنچائے ہوتے ہیں یا وہ ان کا مال لے کے قرضہ ہڑپ کر چکے ہوتے ہیں یا ان کو ویسے کسی کی طرح کی ازیت دی ہوتی تو وہ لوگ پھر معاف نہیں کرتے وہ اس کا ذکر کرتے رہتے ہیں کہیں نہ کہیں دیکھیں اگر چینج ہو جائے گا نا تو لوگ اس کو تو اور بھی زیادہ نوٹس کریں گے کہ سیاح سفید ہو گیا اور تاریفے زیادہ ہوں گی جی. زیادہ کوئی انسان نہیں وہ نہیں کرنی چاہیے لیکن آپ کس کس کو کہیں گے نہ کرو کچھ نہ کچھ تو منہ سے نکلی آتا ہے نا جو بہت نیچرل ہوتا ہے چاہے آدھے میں آپ بات روک لیں تو اس لیے اس بات کے اوپر سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا لوگوں سے معاملہ کیا ہے سوچی اپنے بارے میں کہ لوگوں کے ساتھ ہمارا معاملہ کیا ہے وہ کیا کہتے ہیں ہمارے بارے میں اس کی فکر ہونی چاہیے اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس فکر کے اضالے کے لیے ہم غلط کام کریں کیونکہ لوگوں کا مطالبہ ہم غلط کریں تاکہ ہم ان کی نظروں میں اچھے بن جائیں اگر آپ نے اللہ کو راضی کر لیا اندین امن عامل السلیہ سید علم الرحمٰن اب جو ایمان لائے اور اچھے عمل کریں گے عنقریب رحمان ان کے لیے دلوں میں محبت پیدا کر دے گا اور وہی اصل چیز ہے جو اللہ کی طرف سے دل میں آتی ہے ورنہ لوگ اگر خود اپنے آپ کو مصنوعی طور پر بن بن کے دکھاتے ہیں تو وہ لبادہ بھی بڑی جلدی اتر جاتا ہے اللہ کے بندے سے خیر کا ارادہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے لوگوں میں نیک شہرت بنا دیتا ہے کسی نے کہا کہ نیک شہرت کیسے عطا کرتا ہے فرمایا وہ اس طرح کہ اس کے لیے اس کی موت سے قبل نیک اعمال آسان کر دیتا ہے حتیٰ کہ اس کے آس پاس والے اس سے خوش ہو جاتے ہیں اس طرح وہ نیک مشہور ہو جاتا ہے یہ جو آپ نے کہا نا زمین میں اچھی شہرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر آدمی کی آسمان میں مخصوص شہرت ہوتی ہے ہر انسان کی آسمان میں مخصوص شہرت ہے اگر وہ شہرت آسمان میں اچھی ہو تو زمین میں بھی اچھی ہو جاتی ہے اور اگر آسمان والی شہرت ہی بری ہو تو زمین میں بھی بری ہو جاتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے آسمان میں اللہ کے گواہ ہیں اور تم لوگ زمین میں اللہ کے گواہ ہو یہ گواہیاں ہر طرف ہیں یعنی آسمان والے آسمان والوں میں شہرت کس کی فرشتوں کی اچھا وہ کیسے بنتی ہے شہرت ایک تو وہ جبریل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ فرماتے اور پھر وہ آگے سب کو بتاتے ایک اور صورت یہ بھی ہے کہ جو فرشتے آپ کے دائیں بائیں بیٹھے وہ اگر جا کے باقیوں کو بتائیں کہ آج فلاں بندے نے اتنے جھوٹ بولے اتنی حبت کی اتنی چوریاں کی وہ چھپ کے یہ حرام کام کر رہا تھا یہ لکھ رہا تھا وہ کر رہا تھا کیا شوہرت بنے گی اور دوسروں کے سامنے وہ بڑے نیک ہیں مثلاً ایک شرط چھپ چھپ کے چوریاں کر رہا ہے لوگوں کی اور فرشتے دیکھ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں وہ چھپ کے کر رہا رہے انسانوں سے اب یہ فرشتے اسی کو لکھ کے لے جا رہے ہیں نا کہ اس نے آج اتنی چوری کی یہ کیا یہ کیا. اور وہ اوپر جا کے جب وہ عمال نامہ جمع ہوتا ہوگا وہاں بھی ملائکہ بیٹھے ہیں وہ کاؤنٹ کر رہے ہیں دیکھ رہے ہیں ان کی اپنی ڈیوٹیاں ہیں تو یہ ایسے ہی ہے نا کہ جیسے کوئی سیمپل اکٹھے کر کے لائے اور پھر جیسے بلڈ سیمپلز ہوتے ہیں اور پھر ہر ایک کی ٹیسٹنگ ہوتی ہے اچھا اس میں یہ بلڈ کاؤنٹ ہے اس کا یہ نتیجہ اس کا یہ ریزلٹ ہے تو وہ خود ہی شہرت پھیل جاتی ہے نا کہ کس کا عمال نامہ ہے کیا کہاں کیا ہے تو مشہور ہونے کی کوشش کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے جو آپ ہیں وہ آپ خود ہی مشہور ہو جائیں گے تو کوشش کس چیز پر کرنی چاہیے کہ ہم اچھے اچھے کام کریں ہمیں اس بات کی کتنی فکر ہوتی ہے کہ لوگ ہمیں کیا کہتے ہیں ہمارے ساتھ کیا کرتے ہیں چلو لوگوں کے تو منہ بند کر دیں گے ہم خبردار جو میرے خلاف کو تم نے ایک لفظ بولا قتل کرا دیں گے تمہیں دنیا میں تو ہوتا ہے نا یہ کہ کوئی حق بات بولے تو سہی گردن اڑا دیتے ہیں ہاں؟ لیکن فرشتوں کو کون پکڑے گا جا کے کہ تم میرے بارے میں خبردار جو بری شہرت مشہور کرو فکر کس چیز کی ہونی چاہیے اس دنیا میں شہرت کمانے کی نہیں کمال کی جو آسمان پہ بھی جائے گی اچھی شہرت کے طور پر اور واپس زمین پہ پلٹے گی لوگوں کے پاس استاذ جیسے فرشتے صبح اور اصر کے وقت جاتے ہیں تو وہ تو خود بخود اناؤنسمنٹ ہو جاتی ہے جب اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ سب کی پریزنس میں پوچھتے ہیں کہ میرا بندہ کیا کر رہا تھا سال میں سال میں چھوڑ کے اور اگر کوئی سویا ہوا اور اس نے اٹھے کے نماز ہی نہیں پڑی تو اس کی کیا شہرت ہوگی اوپر جا کے ہم آئے تھے اور وہ سو رہا تھا غفلت میں اس کو فکر ہی نہیں تھی کہ اس نے فجر پڑھنی اٹھ کے ہر ایک کی کوئی نہ کوئی شورت ہے yes, یہی تو حدیث میں آ رہا ہے کہ ہر بندے کی ایک شہرت ہے آسمان میں سوچئے فکر کیجئے کیا شہرت ہے وہ دنیا کی جو شہرت ہے نا وہ تو ویسے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ عموماً جنازوں پہ دیکھا کہ کبھی کوئی یہ نہیں کہہ رہا ہوتا کہ آدمی بہت بڑا افسر تھا اس کے بعد بہت پیسے تھے یا بہت بڑی بلڈنگ تھی یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اس کا اخلاق بہت اچھا تھا بڑا ہمدرد تھا بڑا غریب پرور تھا یا اپنے گھر والوں کا بڑا خیال رکھتا تو یہی شہرت وہ دنیاوی چیزیں تو شہرت میں کاؤنٹ بھی نہیں ہوتی یہاں پر بھی نہیں ہوتی مرنے کے بعد بالکل ہوتے ہیں جو غلط کام کرتے ہیں اگر انہیں سمجھایا نہ کرو یا انہیں کہا جائے کہ دیکھو کیا کہیں گے لوگ تمہارے بارے میں تو وہ کہتا ہے ہو کیئرس کیا فرق پڑتا ہے جو مرضی کہہ لیں واقعی واقعی جو مرضی کہہ لیں کیا خیال ہے ہمیں نہیں پرواہ جو مرضی کہیں ٹھیک ہے نہیں پرواہ لیکن کام تو ٹھیک کرو کام تو غلط نہیں ہونے چاہیے ہاں اگر آپ صحیح کام کر رہے اور لوگ آپ کے بارے میں برا کہہ رہے ہیں اس کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے لیکن آپ کر غلط رہے ہیں اور پھر لوگ بھی آپ کو بتا رہے ہیں مت کرو یہ اور آپ سن کے نہیں دیتے اور آپ اتنے ڈھیٹ اور بے ہیں کہ کہتے ہیں پرواہ ہی نہیں تو پھر اس دن پتہ چل جائے گا کہ پرواہ ہونی چاہیے تھی یا نہیں جیسی مجلس میں آپ دنیا میں جو باتیں کریں گے اللہ کا ذکر کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ سے بہتر مجلس میں آپ کا پر ذکر فرمائیں گے تو شہرت ہو گئی نا ہاں جب موت کے وقت فرشتے روح لے کے جاتے ہیں تو وہ ہر دروازے پوچھا جاتا ہے کون ہے تو اس کا جو اچھے سے اچھا نام ہوتا ہے بتایا جاتا ہے یہ برے سے برا نام جس سے وہ مشہور ہوتا ہے سوچیے میں کون ہوں کیا مقام ہے میرا شہرت ہے میری کیا کرتی ہوں میں وہ جس کو ہم وائبز بھی کہتے ہیں نا کہ ہر ایک کی وائبز ہوتی ہیں ہوتی ہے نا ہر انسان کی کوئی جینون ہے نہیں دھوکے باز ہے جھوٹا ہے یا باڈی لینگویج ہوتی ہے اس سے بھی لوگ بڑی جلدی پہچانے جاتے ہیں کہ یہ دیکھ کیسے رہا ہے یہ کھڑا کیسے ہے چال کیسے ہے ہاتھ کیسے اٹھا رہا ہے ٹھوڑی کیسے ہلا رہا ہے یہ ساری چیزیں بھی عکاس ہوتی ہیں آپ کے اندر کی لیکن ہمیں صرف فکر ہے یہاں کی کہ کوئی مجھے کیا کہے گا زیادہ زیادہ بھی اگر ہے تو حضرت انس کہتے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اسی اسنا میں وہاں سے ایک جنازہ گزرا آپ نے فرمایا یہ جنازہ کس کا ہے صحابہ نے کہا فلاں آدمی کا جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے محبت کرتا تھا اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا تھا اور اس معاملے میں کوشش کرتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واجب ہو گئی واجب ہو گئی اتنے میں ایک اور جنازہ گزرا اس کے بارے میں صحابہ نے کہا یہ فلاں آدمی کا جنازہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول سے بوز رکھتا تھا اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا تھا اور اس معاملے میں کوشش کرتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واجب ہو گئی واجب ہو گئی صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے کی تعریف کی گئی تو آپ نے فرمایا کہ واجب ہو گئی دوسرے کی مذمت کی گئی تو آپ نے دونوں کے بارے میں فرمایا واجب ہو گئی آپ نے فرمایا ہاں ابو بکر بے شک اللہ تعالی کے فرشتے ہیں جو بنی آدم کی زبانوں پر جاری کرتے ہیں جو انسان کے اندر خیر اور شر ہوتی ہے اللہ کے کچھ فرشتے اس خیر اور شر کو جاری کرتے ہیں جو انسانوں کے اندر ہوتی ہے یعنی فرشتے لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں کہ فلاں کیسا ہے وہ, پھر وہ بولنے لگتے ہیں یہ جو بھی کہتے ہیں نا ان کو کیا پتا کیسا کوئی کیا کہے گا وہ دل میں آئیڈیاز ڈالتے ہیں یہ کہو یہ کہو یہ کہ آپ کے ساتھ یہ ہوتا ہے روز کے آپ بیٹھے ہوتے ہیں کوئی کام کرے تو اچانک کوئی خیال آ جاتا ہے آپ کو کبھی آپ رک کے سوچتے کدھر سے آئیے میں تو نہیں سوچتی وہ اپنے آپ کو کریڈٹ دے دیتے جو فرشتے کام کرتے وہ بھی خود ہی اپنا بنا لیتے میرے اندر قابلیت ہے کہ میری بہت کام کرتی کبھی آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ دو لوگ اکٹھے بول پڑتے ہیں ایک ہی بات اس کے دل میں فرشتے نے ڈالا اس کے دل میں بھی ڈالا بہرحال تو یہ گواہیاں ہیں ان گواہیوں کی فکر کریں خود غرضی کی زندگی مت گزارے کہ صرف اپنا ہی فائدہ سوچیں یا اپنے ہی غم میں روتے رہیں بڑی اچھی ایک حدیث آئی حضرب عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے نا کہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیسے پتا چلے کہ میں ایک اچھا آدمی ہوں اور اچھے کام کرتا ہوں تو اور یا میں ایک برا آدمی ہوں اور برے کام کرتا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے ہمسائے سے پوچھو हم. اگر وہ کہے کہ تم اچھے ہو تو تم پھر اچھے ہو اور اگر برے تو برے تو ہمیں اپنے اچھا ہونا کافی نہیں ہوتا کسی کی گواہی کی بھی ضرورت ہوتی ہے اور آج یہ ثابت ہو گیا کہ فرشتوں کی اور لوگوں کی بھی گواہیاں کتنی امپورٹنٹ ہے ایک اور حدیث میں آتا ہے بے شک اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں جو بنی آدم کی زبانوں پہ جاری کرتے ہیں یعنی فرشتوں کی زبانیں بنی آدم کی زبانوں پر سوار ہو جاتی ہیں جیسا کہ جن انسان کی زبان پر کہلوا دیتا ہے جو انسان کے اندر خیر اور شر ہوتی ہے یعنی جب تہارت کا مادہ کسی شخص میں غالب اور پختہ ہو جاتا ہے تو تہارت افال کا مظہر بن جاتی اس میں آپ کہ۔ جب کوئی شخص صاف ہوتا ہے تو اس کی باڈی کی سمیل بھی کیسی ہوتی ہے اور اگر کوئی نہاتا ہی نہیں گندا رہتا ہے تو ایسے ہی انسان کے امال وہ اچھے ہوں گے تو خود بخود اس سے خوشبو ٹوٹے گی میری ایک خالجن تھی وہ کہا کرتی تھی کہ نیکی خوشبو کی طرح ہوتی ہے تم نہ بھی چاہو گی تو پھیل جاتی ہے اور برائی بدبو کی طرح ہوتی ہے کہ وہ نہ بھی چاہیں تو پھیل جاتی ہے بالکل نہیں یعنی کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک کام جو آپ نے کیا پھر وہ چھپ ہی جائے بالکل وہ تو کہیں نہ کہیں ظاہر ہوگا اکثر یہ بات ہوتی ہے نا کہ آپ کو کون سا پرفیوم پسند ہے مجھے ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ صفائی کی خوشبو جو ہے نا وہ مجھے سب سے زیادہ پسند ہے اور جو ہیں وہ مجھے آرٹیفیشل لگتے ہیں حالانکہ وہ بھی پسند ہونے چاہیے لیکن سب سے بیسک یہ ہے کہ آپ کی صفائی کی خوشبو ہونی چاہیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ چھوٹے بچے کو اگر آپ اٹھائیں دودھ پیتے بچے کو تو اس سے خوشبو آتی ہے اس نے کوئی گناہ نہیں کیا ہوتا اور جو, جو بڑے ہوتے جاتے ہیں اور پھر بستیاں کرنا شروع کرتے ہیں پھر ویسے ویسے ہوتے جاتے ہیں پھر اللہ کی طرف سے محبت کا ڈالا جانا جو حدیث جبریل ہے کہ اللہ تعالی جس سے محبت کرتے ہیں جبریل کو بلا کے اس سے کہتے ہیں کہ تم محبت کرو پھر وہ بھی کرنے لگتے ہیں پھر باقی سب بھی فرشتوں میں آسمان والوں پہ ندا دیتے ہیں سب آسمان والے کرنے لگتے ہیں پھر وہ محبت زمین پر اتار دی جاتی ہے